0: O financiamento coletivo para a publicação de Amasa Futuro, Histórias Amasa Futuristas, foi um sucesso. Gostaria de agradecer ao escritor Matheus Braga, que impulsionou lindamente o projeto. Você ainda tem até o dia 22 de setembro de 2021 para apoiar o projeto.
1: Bem-vindos a mais um episódio da série sobre escrita criativa do Território Cibers. Eu sou o seu host, Pedro Guerra de Mins, e hoje tenho aqui comigo os convidados, Luiz Cláudio Braga e Rafilski Ferreira. Esse é o terceiro de uh, um grupinho aqui de três episódios que a gente está fazendo sobre promessas expectativas. E hoje, em particular, a gente vai falar sobre plot twists. Né? Então a gente passou dois episódios falando sobre diferentes técnicas de foreshadowing, né, que é basicamente estabelecer. Uh, plantar algumas pistas ao longo da história para poder fazer uso delas depois né para poder digamos assim merecer o final que se quer ter mas aí fica a questão de se é tão importante eu uh, preparar o leitor para o final né ou seja informar aos poucos o leitor para tipo, que caminho a gente está indo para gerar uma expectativa nessa né, é tão importante gerar essa expectativa e aí, cumprir essa expectativa depois, como é que, como é que entra um plot twist? Né? Porque o plot twist é justamente uma, espé uma forma de subverter expectativas, de certa maneira. Né? Então, como é que eu faço um bom plot twist? Né? Qual que é a diferença entre um plot twist bem feito e um plot twist que simplesmente joga para o alto tudo que foi estabelecido até então, né todo o foreshadowing feito até então, e perde o leitor ou, enfim, o espectador? Uh, Luiz, quer começar falando sobre isso? Sim, a, o plot twist é uma das
2: é, ferramentas muito importantes é, para quem escreve, para quem trabalha com, com nativo porque você sabendo fazer um, um, um bom plot twist, você torna a sua história memorável. Mas, a gente tem que tomar cuidado que, quando trabalhar com o plot twist, existem dois, duas coisas que são muito próximas e que se levar para... Um é o que traz satisfação ao leitor e o outro é o que vai trazer decepção. E ninguém quer ser decepcionado. É, decepcionado no sentido de não de se sentir perdendo tempo é, é, investindo, lendo na, 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 na história. É, então, o que, que acontece? Quando você vai fazer um plot twist, é, tem uma frase do Aristóteles chamada... Que ele diz o seguinte, o efeito dramático vem daquilo que é provável, não do que é, do que é possível. O Aristóteles disse, o efeito dramático vem daquilo que é provável, não do que é possível. Dizer isso, que quando você vai estar, pra, de acordo com os episódios anteriores, você tem que estar fazendo uma preparação no decorrer da história para uma determinada consequência. Sendo que esta consequência ela tem que ser provável, ela tem que ser plausível. E o plausível não significa que seja impossível, mas que você definiu algumas regras no início da sua história, e isso eu estou falando de modo geral, não só em fantasia, né? mas, você def... mas a fantasia precisa muito disso, né? principalmente ficção científica, você precisa de algumas regras e você precisa obedecer essas regras. O que não pode acontecer de, ao final, você, para gerar um plot twist, você causar uma surpresa, você subverter essas regras de tal maneira que, que a coisa nossa, eu estava com uma suspensão de, de, de descrença lá no, no início, aí chega aqui, você muda completamente as regras, quer dizer, você sai da, da, daquele ambiente, você deixa de acreditar naquilo que está sendo, da, tá sendo dito. Então, quando você for fazer um plot twist, é importante que este plot twist seja plausível. Ou seja, você tem que dar uma, fazer com que o, leitor, que o leitor se surpreenda sabendo que tudo aquilo que está que sendo uma nova surpresa faz parte, faz, é, faz sentido com aquilo que você já disse antes. E não fazer, por exemplo, é, situações... Em que, do nada, você muda a regra. Por quê? Porque sim, porque eu quero que isso aqui dê um efeito dramático. Como a gente tem visto muito hoje em dia é, em, em, em vários filmes, em vários livros, que chega no final e nossa, o que aconteceu? Mudou completamente, aqui, mudou completamente o rumo. Por quê? Porque quis fazer um plot twist. E lembrando que plot twist ele não necessariamente ocorre no final. Quando você... Um bom plot twist, geralmente, você vai encontrar em muitos contos, porque como ele tem uma narrativa pequena, você ter um plot twist ao final faz com que o leitor fique, caramba, história massa, o que aconteceu? Assim, uma, uma coisa interessante, mas quando você sabe trabalhar o plot twist, você vai trabalhando certas informações, uma informação que leva a outra, que leva a outra, que leva a outra, que leva a outra, você pode ter um romance, uma história mais longa, e esses plot twists são as informações novas que te levam para rumos que você não estava pensando dentro desse, desse sentido, então assim é, é muito importante, é uma coisa que você tem que tomar cuidado, porque você tem que preparar o... o, o a sua grande tensão dramática você tem que pra, preparar o seu clímax porque se você chegar, fizer uma preparação e trouxer um anticlímax você coloca por melhor que esteja estruturado, melhor que esteja escrita a sua história até ali, aquele ponto, aquele finalzinho, aquele pedaço ali, ele vai botar tudo a perder é, que veio antes.
0: Maravilha. Para manter o, a tradução, né? citar pelo menos alguns exemplos bem feitos de plot twist, primeiro. Os mais clássicos. É, é difícil plot twist ficar citando um exemplo bem trabalhado, porque cai naquela coisa de dar spoiler. Né? Então vou pegar bastante exemplo antigo, que acho que talvez não seja tão tenso assim. O, o primeiro que vem na mente de muita gente é o do Hitchcock: O Psicose que a gente descobre quem que é o assassino de verdade perto do final. E também é aquela coisa, tudo que está de desde antes na história faz sentido. Nada tá deixou solto, assim, deixou uma ponta solta. Você entende por que, que ele fez aquilo e como?
2: Só complementando, você deu um bom exemplo que é o Psicose. Ele, o Psicose ele é um bom exemplo de, de plot twist, mas ao mesmo tempo ele é um mau exemplo de infodump que a gente viu lá no nosso primeiro episódio. Porque o final, final dele,
0: o cara simplesmente...
2: Ele explica, só faltou puxar um quadro lá pra poder explicar o que, que aconteceu.
0: Eu acho que é um Mas... pouco da época, porque ele foi nos primeiros terror psicológico tipo, de grande escala, né, de grande indústria, assim, de filme famoso. E acho que na, na época a galera meio que não tinha tanta facilidade pra... pra, pra para degustar, né? Mas, mas, pra digerir Essa informação que rolou, então. então Acho que ele fez isso com medo de o pessoal não entender muito bem se senão eu perdido Era meio que novidade na época ainda Pelo menos no cinema de, de grande escala, né? Ou um dos filmes mais independentes Você encontra mais experimental, você já encontra isso Você ah. vai ver os
2: filmes antigos Tem, esse, tem, esse, tem muito dessas exposições para poder, Porque, na verdade, o cinema Ele começou como se fosse um teatro filmado, né?
0: Aham
2: uhum. Mas ele era teatro filmado Sim, ah. É uma
0: mídia de um século né, de existência, quase. Tipo, mais, na né? Um é, na nova, né? É isso. O Guerra tinha falado no episódio anterior sobre ambientação, né? De... Como... Importante uma história pra você fazer... Como que era o que a gente tava falando? A gente tava falando de expectativa, de promessas, promessas, expectativas E isso. eu também usei
1: o termo atmosfera.
0: Isso. Hum. E eu gosto também de, de plot twist quando que muda o gênero da história, da metade pro final, assim. Eu... Hum. Eu vou fazer um pouco o merchan né? Mas eu tenho uma história que ela começa com uma pegada no ar, assim, bem Denchel Hammett mesmo, aquela de detetive brutão mesmo, cara grossão da vida. E no meio pro final, assim, a história meio que vira uma história mais de horror cósmico, com uma pegada meio Lovecraft mesmo. E é interessante lembrar que os dois gêneros eles eram na época, né? Então você vê até um pouco de, de detetive no Lovecraft. Detetive do estilo é, hard boy né? No... De, de filme noir. E
1: Eu, só também... preciso... Eu só quero okay. comentar aqui que isso isso tem que ser feito com muito cuidado alteração sim. de gênero da história Porque né, se tem uma fantasia medieval Que lá nos dois terços da história Começa uma invasão alienígena Todos os leitores <risos> que queriam uma invasão alienígena Vão ter parado de ler antes da invasão acontecer E todos sim, os leitores sim. que queriam uma fantasia medieval E que estavam lendo vão parar quando vier a invasão alienígena. Então tem que sim, ser feito com assim, muito cuidado. Isso volta um pouco do que eu comentei no episódio anterior sobre o prólogo. Às vezes a gente pode usar um prólogo para se uh, mostrar um elemento que a gente sabe que só vai aparecer mais tarde na história. E que a gente está, digamos assim, com medo de que caia do céu, né? Que altere demais o rumo da história. Então a gente pode botar num prólogo para mostrar aquilo e o leitor já tá preparado, sabe? Já saber que sim, é, é para esse lado que a história vai. É uma opção. Isso é um gênero sim. que
0: tem alguma semelhança, né? Que tem alguma coisa que, que faz o link entre os dois, né? Porque é... muitas histórias do Lovecraft, ou até histórias que é de, do mitos, geralmente no jogo, lá do Call of Cthulhu, jogo de mesa, tem essa pegada detetivesca também. Então não é uma coisa que é totalmente fora, né? Que é água e óleo. Então também faz é. essa ligação. E, e, ah, e é bom
2: também. Do... Só para complementar, que esse cuidado, é, ok. com, complementando o que o Domingues falou, é, esse cuidado ele, ele tem que ser feito porque. É... Se você está contando metade da história, como se fosse um, 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 uma história no ar, e depois você vira um, uma coisa de horror cósmico assim do nada, você causa, você causa uma, uma surpresa, é, você causa uma decepção, você causa. Um, é, acaba fazendo uma trapaça. Então é interessante que aí volta aquelas histórias dos do, do episódios anteriores que a gente estava falando, de você ir preparando. A, a história, por exemplo, aquele filme Coração Satânico, ele fala, ele faz muito bem isso. Ele começa como uma história eu de detetive, começa como uma história de detetive e o filme é <risos> antigo, então vou falar aqui de spoiler. Não tem, todo mundo já <risos> viu aqui, <risos> né?
0: Eu acho que tem uma galera que ouvindo, Principalmente foi mais nova que não que não viu, mas Porque é um falar. pecado. Não, <risos> mas então... pode falar. Então,
2: é, mas assim, é, é interessante assim. Eu não, não vou contar. O nome é Coração Satânico. É um filme muito bom. Mas ele ele começa com Novinho. um gênero, ele começa com gênero e no decorrer da história vão ele vai descobrindo coisas em, é, estranhas, é, bizarras e que vai desenvolvendo a história. Ou seja, você vai lançando elementos de arma de Chekhov, você vai lançando elementos de é, de de, 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 de Pra você... Eu não sei nem como é que eu falei direito. Falei completamente <risos> aqui. Ah, que vermelho pro brasileiro. Harry, é. <risos> é. <risos> Harry. Mas, assim, você vai dando pistas que quando acontecer... Quando, a, a, em determinado momento, você mudar o gênero da história, aí a coisa fica interessante. Porque você, você tá acompanhando o, a evolução. Sim. O problema é de você mudar... Por exemplo, é o que acontece... Pode ser eu, um, eu,
0: um interruptor, né? Ligar e desligar, assim.
2: Exatamente, que é o que eu vi, é, que, eu, que a gente está dando muito exemplo em filme, mas tem, tem, tem muito de, é, de livro nesse sentido, mas é, eu, eu lembro de um filme, que eu, o filme não é ruim, mas para você ver como é, que, como é que funciona, que é do Um Drink no Inferno, que virou até uma série, ele começa como se fosse um, um, um thriller de, de, de reféns, de uma família refém, e do meio do negócio vira uma coisa de vampiro. Eu, que diabo é isso? Do, do nada aparece vampiro. E aí a história vira toda em função do vampiro. Então, assim, você é tem
0: extraído, que... Né?
2: Exatamente. Você... Eu acho interessante você dar, dar pistas do que está acontecendo no, no meio da, da, da história para que ela não ela não se subverta de uma maneira... É, não, é, é você preparar a cena. É tem uma... Ter uma... É, uma, uma das técnicas que a gente estava falando é justamente a preparação e a consequência. Você vai preparando uhum. com pequenos detalhes aqui e ali e tal. Aí quando chega lá no, no meio, é que você dá o, faz um plot twist que muda o gênero, que muda a, a, a expectativa e tudo mais.
0: Um exemplo legal de, no cinema também desse, dessa mudança é o Knives Out, né? Aqui é, tem faca para todo lado, sei lá que não, traduziram aqui para português. Mas uhum. é do Ryan Johnson, o diretor. A gente vai falar mal dele daqui a pouco, mas por enquanto eu vou falar bem dele. <risos> que ele começa, que ele começa é. com um filme de detetive, né? Que, você, uh, que é o Quem Fez, né? Quem Houdanit. E no meio, pro final, vira um filme de crime, que você fica do lado da pessoa que meio que teoricamente cometeu o crime. Não vou falar muito também, porque ele é um filme um pouco novo, tem um pouco de spoiler. Mas uh, ele é também é, é uma mudança até que abrupta, mas. Os personagens são os mesmos, né? Se continua com o mesmo tom narrativo. Os gêneros são um pouquinho semelhantes, mas para quem gosta do gênero de mistério, sabe que é bem diferente no no, no, no CERN, né? No que faz a diferença dele, se acompanhar o lado do bandido, se acompanha o lado do policial que descobre. E eu acho que faz a transição muito boa. Agora, aproveitando o gancho para falar mal de plot twist <risos> e promessa expectativas não cumpridas, tem o Star Wars aí, né? <risos> Ah,
1: meu
2: Deus do céu. Ah, mas não vai começar. Isso não vai dar certo. Vou logo preparar aqui o pessoal. Se não vai dar certo.
1: Sim, é, é, eu acho que o... o eu, assim, eu admito que tem coisas que eu gosto bastante nesses, nesses novos episódios aí do, do Star Wars, do, do 7, 8 e 9, mas tem alguns problemas, narrativos bem sérios. Né? No 8, uhum. por exemplo, uh, tem um, aquele momento em que a... a a personagem é que ela usa a, a espaçonave com, meio que com uma catapulta, né? Usa o, o, o hiperdrive, ativa o hiperdrive e acelera a nave. Ah,
0: sim, ah, que é uma cena mais bonita, né? mas putz, É uma cena <risos> bonita.
1: Visualmente ela é bonita, pro ah, arco é. da personagem é bonita, só que faz uso de um elemento tecnológico que a gente já sabia que não era assim que funcionava.
0: Sim. E quebrou, então, né? Você, você... Aí, por que ninguém usa mais daí, né? Por que você não faz uns drones que ativa o hiperespaço de boa e, tá ligado?
2: <risos> ah, não faz o menor sentido aquele, aquela situação. E, e se você for analisar, é, vamos pensar aqui no episódio 5. Como é que era o episódio 5? Alguém se lembra? Como é, que func... Como é que era a estrutura do episódio 5 do Guerra nas Estrelas? Só para fazer uma comparação.
1: O episódio 5 é maravilhoso. Só lembro que um é maravilhoso. Eu Mas ele tinha Eu... duas histórias.
2: Ele tinha a história do Luke tentando ser treinado pelo, pelo Yoda e você tinha o Han Solo, Leia e, e o Chewbacca sendo perseguidos pelo Império. Vamos voltar para o episódio 8. Você tem a Rey que está tentando aprender a ser Jedi um Luke. E você tem uma nave que está o tempo todo fugindo
1: uhum.
2: a primeira ordem.
1: Sim, tem muita tem repetição ali, né? Uh, pessoal, uh, eu vou... Vamos ter que concluir por aqui, que a gente passou de 15 minutos. Eu só quero fazer um último comentário porque tem um autor que eu gosto bastante e que tem uma filosofia bem interessante sobre plot twist, que é o Brandon Sanderson. Ele usa muito isso, né? Ele é autor norte-americano de fantasia. E ele tem a seguinte filosofia, né? Imagina que você tem um filho que gosta muito de Fórmula 1. E você promete que vai dar presente de Natal um carrinho, né, edição especial, sei lá, de Fórmula 1. Aí chega na no, no, noite de Natal e em vez de dar o carrinho, você dá um outro presente. Né? Esse é o plot twist, você dá uma outra coisa. Se for uma coisa aleatória, seu filho vai ficar decepcionado. Né? Você já tinha prometido pra ele o carrinho. O que seria um bom plot twist na visão do Brandon? Uh, seria... Por exemplo, você levar o seu filho para conhecer o piloto favorito dele de Fórmula 1 e, quem sabe, andar no carro com ele. Então, é um presente, é, né? é, um, é um, uma resolução da mesma natureza, digamos assim, né? que segue a lógica que motivou as promessas que você fez, mas que é ainda maior, é ainda mais grandioso. Né? Então, eu acho que bons plot twists têm um pouco disso, né? Eles são bem estabelecidos. E né, parecia que a história estava indo para um lado. Ela vai para o outro. Mas esse outro lado também faz sentido. Com base naquilo que foi, foi dado. Um, um caso que se usa bastante. É quando você faz o seu personagem querer algo durante a história. Então ele está buscando aquilo. E aí o plot twist é que ele não consegue aquilo. Mas consegue outra coisa. O é que você faz? Você usa a história também para estabelecer. tá O personagem quer isso. Mas ele não precisa disso. Ele tá numa busca vã. Né? Então ele precisa de uma outra coisa. Aí você apresenta essa outra coisa que ele precisa. E no final o plot twist é. Ele não consegue o que ele quer, mas ele consegue o que ele precisa. Né? Então é uma outra maneira de, de, de plantar dois tipos de sementes, digamos assim. Né? E aí quando ocorre o plot twist, ele, ele faz sentido dentro da história. E, e de certa maneira cumpre algumas expectativas. Então eu acho que uma conclusão que a gente pode tirar é essa. O bom plot twist, pelo menos na minha opinião, não é uma subversão completa das expectativas. É, ele, é uma sub, ele, ele subverte expectativas, no, mas num nível mais superficial. Quando o, o espectador ou o leitor analisa um pouco melhor, percebe que, na verdade, aquilo ali também faz sentido. Talvez faça até mais sentido do que uh, o caminho para onde a história estava indo antes. É
2: exatamente. é Aquilo que, o, que, o, que a gente falou no início da história aqui, que o Aristóteles dizia que a plausibilidade. O, o plot twist uhum. ele pode ser qualquer coisa. Ele pode, ele pode ser uma coisa que o, que o como você disse que ele estava precisando, mas não era o que ele queria. Pode ser o que ele queria mas que não estava precisando e aí logo em seguida que ele cons consegue ele se decepciona por ter conseguido e, e aí isso gera um plot twist porque ele, na verdade ele precisava era de outra coisa assim como uhum. pode ser uma coisa completamente é, diferente, mas o mais importante em qualquer situação é que o plot twist ele tem que ser plausível. Você tem que ter preparado o caminho, né? Nesses, nesses três episódios que a gente participou, que é, fez aqui, você tem que preparar para que o plot twist ele seja plausível, que não seja uma coisa que caiu do céu, que não seja um Deus ex machina em que uhum. ele faça o verdadeiro sentido, que isso vai trazer a catarse ao leitor e dizer, nossa, não era o que eu esperava, mas foi muito interessante. Mesmo que seja, foi, seja uma coisa feliz ou seja uma coisa triste, mas ela é plausível dentro da, daquela, daquela situação e ela faz sentido. Isso é o que é o mais importante, ela faz sentido dentro daquele cenário, daquele ambiente que foi preparado.
1: Uhum, perfeito. E com isso a gente fecha então esse aqui, que é o nosso quarto episódio, né, o terceiro e último desse essa sequência de episódios sobre promessa, promessas e expectativas. E, né, fiquem aí no aguardo de mais episódios no futuro. A gente tem muita coisa ainda para discutir. Então, até a próxima.
0: Até a próxima, gente.
1: Até
2: a próxima, pessoal. Muito bom estar aqui com vocês. Um abraço.